0: Tahun 2020 kita berada di penghujungnya dan ia merupakan satu tahun yang cukup menarik khususnya bagi, bagi rakyat Malaysia kerana kita mendapat gambaran tentang citra tinggi yang digambarkan sebagai wawasan 2020. Namun, kita berdepan dengan realiti ini. Realiti yang dipenuhi dengan Uh, pelbagai cabaran khususnya yang paling besar yang sifatnya membuana tentulah berkait tentang Covid-19. Namun 2020 ini juga ada mercu tanda, ada uh, ada turning point yang besar di dalam perkembangan tanah air ini uh, khususnya di dalam politik ekonomi dan uh, kita mu- memberikan ruang ini khususnya di platform uh, Anekdot pada malam ini dan Dialectica TV seperti mana biasa saya sebelum memulakan langkah berbincang lebih lanjut tentang epilog 2020 dan juga harapan bagi 2021 mengajak kepada semua penonton untuk sama-sama menyertai, menjadi jiran tetangga kami di Dalek TV Tetangga. Itu grupnya yang bertujuan untuk membina wacana yang uh, wacana yang benar-benar mencerdaskan khusus dalam konteks political education, memandangkan Uh, PIU ke-15 ini kata orang just around the corner ia boleh berlangsung pada bilimak masa saja lagi dan ada telahan yang mengatakan ia tidak akan dilakukan melewati daripada Jun tahun depan dan itu sering kali kita ukapkan dan ramai mengatakan itu jadi uh, sekiranya anda menjadi jiran tetangga kami di Dialektika TV Tetangga maka kita akan sama-sama mencanai dan membina polemik uh, di Dialektika TV ini secara bottom up dan kita mengundang sebelum ini pelbagai pihak uh, termasuk juga panel-panel yang dibawakan pada malam ni. Sebahagian namanya disebut-sebut diulang-ulang minta diundang dan kita ada banyak platformnya. Kita ada Prolog, Dialektika begitu juga Epilog dan pada malam ini adalah merupakan anekdot membincangkan, memberikan suluhan secara retrospektif melihat apa yang berlangsung sepanjang 2020 termasuklah harapan-harapan yang mungkin Uh, tumpul dan tidak ter- tercapai dan termasuk juga membuat andaian dan juga mengunjurkan kemungkinan-kemungkinannya jadi untuk perbincangan pada malam ini tiga panel kami gandingkan bersama anda boleh berinteraksi bagi mereka yang menonton di YouTube bahkan juga di Facebook live ini boleh saja berinteraksi dan ber- memberikan komentar dan pandangan, wah oh, belum apa-apa sudah ada yang memberikan komen saya belum perkenalkan lagi panelnya. Panel yang pertama adalah merupakan uh, ekonomis yang tidak asing lagi Prof KS Jomo. adalah merupakan penasihat penyelidik uh, Khazanah Research Institute. Assalamualaikum Prof. Apa khabar?
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, lama kita, oh baru saya kira 2 bulan lalu agaknya kita bersama juga membincangkan tentang ekonomi Terima kasih kerana sudi bersama kami di Dialektika pada malam ini Prof Dan uh, uh, panelis yang kedua adalah yang berhormat Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof, Ahli Parlimen Paribunta Assalamualaikum Datuk
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh
0: ya, Terima kasih juga kerana sempat meluangkan masa Saya membayangkan ahli politik bulan-bulan yang mendatang ni Bulan-bulan yang sangat sibuk tetapi minggu lalu saya dinasihatkan dia kata musim perayaan ni ramai ahli politik bertenang-tenang saja sebab itu tak panas sangat <laughs> ya, saya di <dua> ini <laughs> uh, terima kasih datuk sri ya, ya, ya. terima
1: kasih jemput saya terima kasih dan uh, panelis yang ketiga
0: saudara Nizam Mashya selaku penggerusi Idris uh, juga merupakan resident panel kami di sini saudara Nizam jumpa kita lagi uh, terima kasih kerana juga hadir di dalam anekdot pada malam ini saya mulakan dengan sedikit unjuran melihat belakang dan menyorokung ke hadapan Uh, kita tahu dalam, saya, saya mulakan dengan Prof Jomo, uh, Kita tahu ekonomi adalah cabaran yang besar dan uh, dihambat lagi dengan lebih buruk dengan realiti Covid yang ada ini Tetapi kalau Prof Jomol mengungkapkan cabaran-cabaran yang bersifat economical bagi tahun 2020 ini Saya lihat perdebatan dan pertembungan yang masih lagi menghangat berkait tentang polisi ekonomi ini Nak buka, nak tutup, separa buka, separa tutup ekonomi kita Uh, have uh, Adakah petunjuk bahawa kita melakukannya dengan betul sepanjang 2020? Kalau ia merupakan learning curve, uh, apakah episod-episod pentingnya untuk kita lihat dan nilai dari kacamata sebagai seorang ekonomis? Saya mulakan dengan Prof.
2: Terima kasih. Uh, saya rasa uh, patut kita lihat dari segi jangka panjang dan juga jangka pendek. Ya? Kalau kita lihat dari jangka panjang, boleh dikatakan bahawa ekonomi Malaysia Zaman kegemilangan pertumbuhan ekonomi Malaysia itu pada tahun uh, 90-an dan uh, awal dan pertengahan tahun 90-an sehingga tahun 1997. Setelah itu uh, proses perindustrian itu boleh dikatakan hampir tamat dan pertumbuhan ekonomi boleh dikatakan tidak begitu uh, uh, menggalakkan. Ya? dan terutama sekali setelah apa yang dikatakan krisis kewangan global yang berlaku pada tahun 2008 dan 2009 yang menyebabkan apa yang dikatakan kemerosotan besar. Dan semenjak itu boleh dikatakan bahawa banyak pertumbuhan itu banyak disebabkan oleh perbelanjaan perbelanjaan yang melebihi uh, uh, yang melebihi uh, hasil dari cukai dan sebagainya itu masalah yang jangka panjang ya jadi boleh dikatakan bahawa uh, sepanjang abad ini setakat ini uh, boleh dikatakan ekonomi kita agak lembab ya pertumbuhan ekonomi lembab dan sebagainya apa yang berlaku pada tahun ini adalah sesuatu yang yang sukar dijangka ya iaitu kita dapat dilanda wabak Covid-19 dan itu berlaku bermula ya bermula di Chan pada di 31 hari bulan Disember 2019 di di Wuhan di negeri China. Dan kita dapati bahawa sebahagian daripada ekonomi-ekonomi di rantau ini kalau kita lihat Jepun, Taiwan Uh, uh, Korea Selatan uh, uh, China sendiri, Vietnam, Laos malah uh, Kerala di, 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 di Selatan India Kesemua ini telah mengambil tindakan yang, yang cepat yang berkesan dan dapat mengawal uh, um, uh, wabak ini uh, tapi malangnya uh, itu tidak berlaku di banyak negeri-negeri lain terutama sekali di barat tetapi kita juga dan akibat itu Uh, apabila, dan kita di sini kita dilanda pula dengan uh, rampasan kuasa ya rampasan kuasa yang berlaku pada ujung bulan Februari dan rampasan kuasa itu menyebabkan pentadbiran dan dan uh, usaha-usaha uh, kerajaan yang mungkin dapat di, 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 dikenakan itu tidak dilaksanakan di, di uh, lebih awal boleh dikatakan antara 3-4 minggu itu kehilangan akibat daripada kelambatan itu Saudara Nizam bersama dengan saya dalam majlis tindakan ekonomi masih ingat bahawa pada 10 hari bulan Februari saya agak keseorangan meminta supaya tindakan awal diambil terhadap COVID-19 peruntukan wang diberi dan akhirnya Tun Mahathir telah telah uh, minta uh, Menteri Kewangan uh, Lim Guan Eng bertindak lebih awal uh, untuk menge- uh, memperuntukkan wang dan sebagainya. Tetapi malangnya uh, usaha itu tidak belak- tidak diteruskan kerana rampasan kuasa itu. berlaku. Akibatnya kita da- dan juga akibat daripada perhimpunan tablik ya, di, di Sri Petaling kita dapati bahawa uh, boleh dikatakan bahawa uh, wabak itu Uh, telah ter, uh, telah uh, berkembang dengan pesat dan oleh demikian kita dapati PKP itu terpaksa di, dikenakan ya so, sepatutnya bu, boleh dielakkan dan, dan akibat daripada uh, uh, pelaksanaan kekuasaan PKP ini banyak uh, kegiatan-kegiatan ekonomi tidak, tidak tidak dapat diteruskan dan yang ya walaupun ada beberapa langkah apa yang langkah yang dikatakan langkah prihatin untuk menjaga nasib setengah golongan tapi golongan pengusaha-usahawan kecil dan juga golongan boroh yang dapat upah harian ya, yang kais pagi makan pagi mereka ini tidak dapat mereka ini boleh dikatakan mangsa terbesar daripada golongan ini ada orang yang menganggarkan ini merupakan lebih kurang 30% daripada daripada penduduk Malaysia. Ada yang menganggarkan lebih daripada itu, tetapi boleh dikatakan bahawa ramai itu uh, dipinggirkan, ya tidak di, disentuh oleh langkah-langkah yang diambil. Dan setengah langkah itu ditujukan terutama sekali untuk perusahaan-perusahaan besar. Sedangkan kebanyakan rakyat Malaysia ini kerja. Uh, bers, uh, uh, bersendirian dan juga dalam uh, uh, dalam dalam perusahaan-perusahaan kecilan.
0: Mm-hmm.
2: Jadi kita dapati bahawa kemerosotan ekonomi itu berterusan dan yang sedih dalam uh, uh, belanjawan baru-baru ini kita dapati bahawa belum ada usaha yang 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 berani ya untuk mengatasi uh, uh, kemerosotan yang sedang berlaku. Ini amat penting. Kerana kalau tidak dibiarkan begitu saja, ada kemungkinan besar kemerosotan itu akan berlanjutan menjadi kemelesetan. Depression hmm. kalau dalam bahasa Inggeris. Dan ini bagi saya um, akan um, memburukkan lagi uh, warisan ekonomi selama du- lebih pada 20 tahun uh, pada aw- sejak uh, awal abad ini. Ya,
0: yeah. yeah, uh, itu senada dengan apa yang di Bukan yang bukan ya, internet uh, yang adalah masangan rekvis ya, yang menghubungkan semata dengan nampuan prop semua iaitu pembuatan yang induksi dan seorang itu semata uh, semuanya juga pro membangkitkan soal semut politik yang menjadi hambatan yang lebih besar. Ada orang politik dalam malam ini datuk Sri melihat paparan uh, politik mengatur awak dan akhir tahun 2020 ini juga keuntungannya idea dan idea grand position ya, pencajaran politik baru maksudkan mengatakan amanah mendukung AJG itu adakah disabarkan oleh ingat kepada
2: persyaratan
1: politik yang digambarkan oleh sepuluh itu tadi? saya kurang mendengar putus-putus tadi Syed okay. tapi uh tak tahu. Sekarang uh, macam mana dia punya ni?
0: Kami boleh mendengar uh, Datuk Seri dengan jelas.
1: Okey. Ya, yeah, soalan yang tadi sempat saya tangkap daripada so yeah. uh, soalan yang diajukan. Uh, pertama, terima kasih uh, Said dan juga Prof serta Nizam. Uh, sebentar tadi ketika Prof memulakan dia punya uh, pandangan, kita telah mendengar satu istilah iaitu rapasan kuasa. Yeah. Hmm. Uh, rampasan kuasa ini berlaku pada bulan Februari 2020 dan hmm. kita pun tahu sewaktu itu kita sudah pun uh, ada krisis uh, pandemik Covid pada hujung tahun 2019. Yeah. Uh, pada tahun 20 uh, pada tahun ujung tahun 2019 saya telah menulis satu artikel hmm. yang mana saya telah menyatakan pada tahun 2020. Uh, dunia akan mengalami uh, keadaan uh, Uncertainties Ataupun ketidaktentuan eh. Ketidaktentuan itu seolah-olah sudah menjadi satu Keadaan biasa lagi So kita tidak boleh mengharapkan sesuatu itu Berjalan secara yang tetap Dan secara yang lazim uh, Itu hmm. way back in 2019 I wrote an article uh, Tentang hmm. 2020 will be the year of uncertainties Iaitu hmm. tahun yang penuh dengan ketidaktentuan istilahnya sudah tentu ketika itu saya tidak tahu uh, masa itu Covid baru nak nak muncul dan yeah. kebetulan juga pada waktu itu kita tahu uh, kita sudah mendengar ada uh, apa kita kata uh, kocakan-kocakan politik yang sedang uh, berlaku kan. Tapi kita dikejutkan pada Februari uh, ketika dunia sedang mengatasi pandemik global Covid-19 kita dikejutkan dengan uh, apa yang di kita selalu kami istilahkan sebagai uh, Langkah syaratan Di mana langkah syaratan itu di atas nama pensejajaran semula politik Yang bagi saya hanyalah rekaan-rekaan tertentu sahaja Sehingga jatuhnya kerajaan Pakatan Harapan setelah diberi mandat selama 22 bulan uh, Bagi saya kalau kita nak, me, 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 nak me, me, uh, mendefinisikan suasana 2020 yang kita telah lalui dan kita akan masuk 2021 kita mewarisi dua krisis besar Syed iaitu krisis yang saya selalu namakan sebagai uh, dua paksi krisis iaitu krisis ekonomi seperti mana yang disebut oleh uh, apa itu, Prof tadi dan kita tahu krisis ekonomi itu adalah tercetus daripada uh, krisis uh, pandemik Ya, Mana krisis pandemik itu sebagai pencetus utama kepada berlakunya Keadaan ekonomi yang tidak menentu ini Yang kedua, paksi yang kedua ialah krisis politik Ini sangat besar dan kita terpaksa address isu itu Unfortunately lah malangnya eh, seharusnya kita lebih tertumpu kepada krisis pandemik Dan dengan itu dapatlah kita fokus kepada apa saja dasar-dasar yang memungkinkan uh, Mereka yang terkesan dengan covid 19 ini dapat kita atasi dengan lebih berkesan. Tapi malangnya kita terpaksa uh, curahkan tenaga kita kepada hmm. satu lagi krisis iaitu krisis politik. Nah orang selalu tidak faham apabila mereka menyatakan kami orang-orang politik dia kata mana ada masa kamu nak berpolitik. Sekarang ni kita dalam keadaan COVID kita dalam hmm. keadaan pandemik, krisis dan mereka seolah-olah melihat bahawa uh, krisis pandemik Dengan politik itu tak ada kena-mengena. Walhal kalau kita tengok krisis pandemik adalah lebih baik dikendalikan dan lebih berkesan untuk dikendalikan kalau politik itu stabil. Tetapi apabila kita berada dalam keadaan krisis politik, dia menyumbang kepada ketidakberkesanan kita dan fokus kita untuk menyelesaikan isu pandemik ini yang mengakibatkan perkara lebih besar iaitu soal ekonomi dan sebagainya. Sebab itu uh, bila orang menyatakan kepada saya apakah krisis politik sebenar yang kita sedang bercakap ini adakah kerana kami telah hilang kuasa maka kami berkata ini adalah satu krisis. Saya tidak, tidak akan menyentuh perkara-perkara yang itu mungkin orang boleh menuduh saya bersifat emosional atau saya ini ada kepentingan kerana kerajaan yang saya dapat dengan mandat rakyat itu jatuh atau dirampas. Oleh Perikatan Nasional tapi saya lebih melihat perkara yang lebih besar daripada itu iaitu bagi saya Krisis politik yang berlaku adalah satu perkara yang telah melanggar prinsip-prinsip demokrasi Yang kerananya maka kita gagal mengatasi pandemik yang sedang kita berbicara ini Saya bagi contoh hari ya. ini kalau kita bertanya dalam konteks uh, demokrasi Adakah Kerajaan Perikatan Nasional itu sebuah kerajaan yang sah? Ya kita mengatakan dia telah dilantik dengan kuasa yang ada pada Yang Putuan Agong dengan uh, me-assume that dia ada majoriti. Tetapi sebenarnya majoriti itu perlu diabsahkan, dibuktikan di dalam parlimen. Hingga hari ini, Ya, pembuktian bahawa kerajaan Perikatan Nasional adalah sebuah kerajaan yang punya majoriti tidak pernah dilakukan. Ya, So bagi saya, selagi ini tidak selesai, bagaimana dia boleh keluar kantong negara sampai 300 bilion lebih ini? Bagaimana dia mengeluarkan dasar-dasar? Bagaimana dia boleh mengarahkan? Sedangkan soal yang paling fundamental di dalam demokrasi ialah Are you a legitimate government? Adakah anda sebuah kerajaan yang yang sah? Dan ini hanya boleh dijawab Kalau dengan mudah Tan Sri Mayuddin Yassin Membiarkan usul undi percaya Atau usul undi tidak percaya anyway you go itu benda itu adalah hanya istilah Itulah yang akhirnya akan membuktikan bahawa Kalaupun dia ada lebih satu atau dua majoriti, dia adalah sebuah kerajaan yang sah dan demokrasi berjalan di atas landasannya. Itu satu. Yang kedua, bagaimana dia telah menceroboh ya, kebebasan parlimen dengan dia melantik ahli-ahli parlimen memegang GLC sebagai dia punya satu dasar dia. Ketetapan dia. Bagaimana dia ada satu size kabinet XXL yang begitu besar dalam keadaan kita mengalami masalah yang perlu tumpuan dan sebagainya. Maka semua ini adalah satu isyarat bahawa kerajaan ini lebih penting untuk mengekalkan kuasanya dengan melanggar fundamental yang besar iaitu kebebasan parlimen iaitu kabinet yang tidak berfungsi dan melantik duta-duta yang tidak berperanan. Semua orang tahu bahawa ini adalah tindakan politik untuk dia kekal berkuasa dan kerana itu saya berani menyatakan seperti Profesor Jomo telah menyatakan mereka gagal untuk mengendalikan isu yang lebih utama iaitu pandemik. So bagi saya dua krisis ini mesti dilihat berseiringan selagi tidak ada satu penyesaian kepada krisis politik yang kita sedang hadapi hari ini akibat daripada rampasan kuasa yang berlaku pada bulan Februari sebab itulah pada tahun 2020 saya melawir dari Februari hingga ke saat kita sedang berbicara ini orang diheret dengan isu politik sedangkan mereka sepatutnya memikirkan tentang isu covid ini. So sebab itu bagi saya perlu ada satu sembuhan kepada semua perkara ini. Perlu ada satu pemulihan uh, dalam krisis uh, politik ini apa yang saya namakan sebagai pemulihan demokrasi dan menyembuhkan negara. Baru kita boleh uh, dengan itu secara efektif kita dapat menyelesaikan isu pandemik yang kita sedang hadapi yang mem- memberi kesan yang besar kepada ekonomi negara dan juga uh, global. Itu saya punya pandangan awal. Dua ya. paksi yang perlu kita tangani bersama iaitu krisis politik dan krisis pandemik.
0: Ya Datuk Seri. nanti ada soalan susulan berkait nak menyembuhkan ini. Nak menjampi hmm. uh, kepada ya. se- yang Datuk Seri sebutkan itu. Saya akan tanya pusingan berikutnya. Tapi uh, Saudara Nizam apakah ada jalan tengah nak mendamaikan pertembungan yang ada ini baik dari segi politik dan juga pendekatan ekonomi ataupun kita bertuju saja dengan uh, idealiti yang ada ini.
3: Uh, terima kasih uh, Tuan Syed. Uh, terima kasih juga panel lain, Prof. Dromo, Datuk Sri Menjahid. Um, bagi saya, uh, bila kita mengimbau uh, reflection kita kepada tahun 2020, uh, saya bersetuju dalam perkataan kencing tadi, uh, uh, bagi, bagi saya serampang itu bukan saja dua, uh, Covid, uh, politik dan juga ekonomi. Walaupun ekonomi itu adalah the implication adalah indikasi kepada dua masalah yang tadi. Uh, tetapi bila kita melihat uh, dalam konteks ah uh, kata kata kunci yang beredar dalam dalam uh, uh, cyber ni, alam cyber ni, uh, masyarakat banyak berbincang tentang persoalan Covid, politik, tentang persoalan ek, uh, ekonomi, tentang persoalan ada keyword tentang pengkhianatan ada peng- keyword tentang kerja bagaimana banyak berbincang tentang kehidangan pekerja dan sebagainya pekerjaan dan sebagainya dan juga uh, salah satu keyword yang popular juga tentang nombor uh, undi tidak percaya dan sebagainya ini uh, bila kita lihat sebi-sebi yang berlaku ini antara kata kunci yang banyak dibincang dan dibahaskan dalam dalam uh, alam maya kita pada hari ini uh, dan bila kita mengupas Uh, tentang isu-isu yang ada uh, 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 Saban hari, uh, isu uh, kebimbangan rakyat tentang covid, bagaimana pengurusan dan sebagainya itu terus berlegar uh, Di akhir-akhir 2020 ini, kita banyak pula berbincang tentang persoalan vaksin Adakah vaksin ini menjadi satu penyelesaian tuntas kepada masalah kita uh, Ada yang bertanya kenapa negara lain awal kita lambat uh, First quarter, second quarter, jadi banyak lagi information perlu diperjelaskan. Uh, tetapi implication yang banyak juga ha, bila kita tengok tentang kata, kata kunci yang saya sebutkan sebelum ini tentang pengkhianatan atau betrayal ini uh, ada berbagai sudut pandang yang yang telah mengupas dan membicarakan perkara ini uh, ada yang menyebut syaratan itu sebagai pengkhianatan ada juga yang menja- menjawab balik bahawa uh, uh, reform, idea reform bagi Pakatan Harapan sepanjang yang tidak diselesaikan itu juga sebagai satu pengkhianatan ada yang menyebut Tun Mahathir sebagai pengkhianat ada yang menyebut tentang tentang Sabah sebagai bila kata first wave itu mula dapat ditangani Sabah itu sendiri sebagai satu pengkhianatan yang membawa wave yang baru kepada COVID ada juga pandangan rakyat yang mengatakan uh, respon mereka kepada ahli politik keseluruhan itu sebagai pengkhianatan kerana Pembicaraan itu terlalu banyak membicarakan tentang politik Dan ada rasa mual di kalangan rakyat itu Tentang tentang perbahasan yang terlalu panjang lebar tentang politik ini, Daripada satu, satu hari parlimen ke hari seterusnya Daripada satu insiden kepada insiden, insiden seterusnya Cuba persoalannya juga adalah bagaimana Uh, uh, rasa mual ataupun rasa jelek dengan politik itu dapat diterjemahkan di, di, di dalam bentuk uh, action kerana dalam, dalam sesi-sesi yang even dalam tika sebelum ni juga kita, kita faham bahawa psikologi pengundi itu akhirnya dia akan melihat kepada parti-parti politik dan kita lihat sekarang ini belahan sokongan kepada parti politik tu makin runcing sama ada akan berlaku uh, dua penjuru atau tiga penjuru dalam yang uh, politik yang akan datang. Uh, rakyat uh, akan terpaksa juga akhirnya memilih parti-parti yang yang dihidangkan oleh kepimpinan politik kita. Uh, kita juga uh, dan uh, tapi dalam waktu yang sama uh, rakyat di bawah sana itu dia menghadapi kalau kita lihat banyak lagi Uh, kebimbangan mereka itu lebih kepada tentang persoalan bagaimana untuk meneruskan Untuk hari-hari seterusnya uh, Dan ini saya rasa apa yang disebutkan oleh Prof. Jomo itu tentang Implikasi ekonomi itu rasanya tidak Tidak uh, masih rasa tidak puas uh, Di kalangan masyarakat Ada ada uh, uh, satu perjan yang merasakan Persepsi rakyat itu bahawa uh, Lebih walaupun kita kata dalam statistik rasmi ada lebih kurang uh, uh, 700, uh, uh, 100,000 orang kehilangan pekerjaan tetapi kena ingat bahawa definisi pekerjaan itu juga adalah uh, definition pekerjaan sepuluh masa itu mereka yang bekerja lebih kurang 4 hari sejam ataupun 20, 20 jam seminggu tetapi persoalan value yang hilang daripada pekerjaan yang sebelum ini mungkin pekerjaan engineer RM5,000 sekarang ini bertukar jadi kerja grad gaji RM2,000 dan sebagainya the value of uh, monetary loss itu agak lebih besar dan kerana itu ha- hampir 20% daripada uh, masyarakat merasa kebimbangan tentang persoalan pekerjaan ini. Uh, uh, ini juga disebabkan oleh kita punya uh, uh, bahawa COVID ini sebenarnya telah men- menyebabkan implikasi kepada jiman dan juga market kita. Uh, yang mana uh, masyarakat pada hari ini tidak apa uh, pengeluar-pengeluar takut untuk untuk uh, uh, berdagang, untuk untuk uh, untuk berniaga dan sebagainya kerana mereka tidak pasti demand dan supply itu akan ada ke tak. Dan kerana itu masyarakat juga takut untuk spending. Ini menyebabkan ekonomi kita tidak produktif. Persoalannya adakah stimulus plan ataupun pelan-pelan pelancaran ekonomi itu dia menangani persoalan-persoalan ini, dia dapat menyelesaikan bukan saja Uh, kita tak nak duit itu dia jadi unproduktif money ataupun unproduktif ekonomi bila mana dia hanya digunakan hanya untuk membayar hutang, membayar pejaan tetapi tidak memastikan bahawa kelangsungan ekonomi ataupun perniagaan itu dalam masa jangka masa yang lebih panjang Jadi persoalan kita mungkin dalam waktu-waktu yang terdekat itu kita boleh kita boleh memberi sum orang kata apa uh, satu steroid ataupun memberi sebagai, sebagai kelegaan kepada sakit yang ada tetapi persoalannya dalam tempoh 6 bulan yang akan datang atau setahun yang akan datang adakah ekonomi kita mak- akan kekal utuh ataupun lebih ramai lagi akan hilang pekerjaan jadi persoalan ini yang menjadi kebimbangan yang lebih besar kepada rakyat yeah. dan juga kepada investor dan sebagainya bagaimana untuk menangani hmm. tekanan dan dalam kontak ekonomi juga, bila kita tengok uh, beberapa kes yang recent ini uh, uh, sebenarnya boleh juga menjadi satu uh, lesson learn yang besar. Contohnya bila uh, akhir-akhir ini banyak berbincang dan juga punca tentang penyebaran covid itu apabila tersebar di kalangan foreign workers, pekerja asing. Uh, ini sebenarnya satu lesson learn yang besar. Uh, sampai ada yang uh, badan-badan pemantau antarabangsa melaborkan disease, apa, modern slavery dan sebagainya gambar-gambar ya. yang kita lihat di media sosial, ini sebenarnya a long-standing issue isu yang cukup lama uh, di dalam negara ini yang tidak diselesaikan. Dan implikasinya kita lihat also now, eh, terzahir dengan dengan cara yang yang pada magnitude yang besar. Jadi persoalan itu kenapa adakah uh, disruptor-disruptor ekonomi ini yang sebenarnya berpunca daripada perkara uh, yang tidak ditangani sebelum ini Ha, bagaimana ia dapat 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 diselesaikan ha, dia telah memberi implikasi bukan saja pada covid ha, juga kepada pekerja asing itu sendiri dari segi dia punya welfare dia punya livelihood dia punya human rights dia juga juga dalam konteks local employment ha, kita tak nak juga bila benda ni berterusan kita, dia menyebabkan bahawa dia menyekat dan mengurangkan peluang kepada masyarakat ha, apa pekerja-pekerja tempatan So, this is a long standing disruption of ekonomi yang sudah berlaku sekalian lama dan berterusan. Termasuk juga persoalan percukaian kita. Ha, contohnya mm-hmm. ada industri yang saya menukur, kata ada industri yang mendapat imbuhan yang cukup besar daripada COVID ha, dan mm-hmm. cadangan-cadangan tentang windfall tax dan sebagainya. Tetapi yeah. kita tidak mendapat menangani isu-isu polisi ini secara cepat. Yang mana menyebabkan kita ha, apa, ada kegusaran di kalangan rakyat, ada Kagak ini uh, 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 akan disembuhkan, itu eh? kesembuhan dari segi ekonomi itu jauh lebih penting bapa masa sekarang. Tapi saya agree bahawa ketidaktentuan politik sebenarnya memberi implication besar pada uh, perjalanan kita untuk selepas. Itu.
0: Soalan susulan akan merujuk kepada uh, how can we do any better tapi uh, saya yakin Prof. Jomo juga ingin mengulas apa yang Nizam sebutkan sebelum itu saya nak uh, bangkitkan juga di Facebook Prof. Uh, Nur Azlan uh, bertanyakan ini dan uh, Prof. Nur Azlan tidak bersetuju dengan apa yang Prof. Jomo nyatakan bahawa uh, kerajaan meminggirkan perusahaan mikro dan pekerja berpendapatan rendah uh, kerana menurut Prof. Azlan uh, kerajaan mungkin tidak mampu untuk membantu semua tetapi untuk mengatakan kerajaan mengetepikan usahawan kecil itu adalah merupakan sesuatu yang tidak merujuk kepada fakta yang benar. Uh, itu pandangan yang diberikan oleh Prof Nur Azlan kepada Prof Jomo secara spesifik. Kiranya Prof Jomo ingin memberikan pandangan balas selain daripada apa yang Nizam sebutkan itu tadi.
2: Prof. Terima kasih Tuan Syed. Uh, tentang uh, apa yang ditimbulkan oleh, oleh Tan Sri Nur Azlan ingin saya tekankan bahawa sebenarnya Saya tidak pernah mengatakan bahawa tumpuan, peruntukan itu diberi hanya kepada perusahaan awam. Maaf, perusahaan besar. Apa yang saya tekankan ialah bahawa ramai yang ketinggalan. Yang saya maksudkan terutama sekali mereka yang boroh, yang dapat gaji rendah dan juga usahawan-usahawan kecil, bukan SME tapi kecil pada SME iaitu apa yang kadangkala disebut sebagai micro enterprises ya. Uh, uh, Tan Sri Nor Azlan sudah pasti tahu uh, kerana dia duduk dia dia uh, pengarah uh, apa ni uh, uh, majlis uh, ekonomi uh, kerajaan yang ada sekarang ya. Tapi apa yang kalau dia dengar apa yang saya cakap it, apa yang, yang dia timbulkan itu walaupun saya tak, saya tidak bertentangan dengan dia dalam hal ini, tapi saya, dia tuduh saya sesuatu yang saya tidak... Tak pernah sebut, ya. Baik, balik kepada soal uh, apa yang ditimbulkan oleh Saudara Nizam. Ingin saya menekankan bahawa uh, apa yang Saudara Nizam menimbulkan ialah satu masalah jangka panjang, ya. Sebab semenjak uh, tiga, uh, tiga dasar dasawasa yang lalu, tidak ada usaha untuk mengizinkan uh, boroh-boroh asing datang ke Malaysia untuk kerja di Malaysia dan sebagainya. Dengan je, dan yang jelas uh, memain peranan untuk merendahkan merendahkan uh, upah yang diterima oleh pekerja semua pekerja, bukan hanya uh, kerja, pekerja asing tetapi juga oleh pekerja uh, Malaysia uh, rakyat Malaysia ya, yang terdiri daripada rakyat Malaysia terutama sekali yang berpendapatan rendah ya, yang mereka yang kurang mahir dan sebagainya dan ini merupakan satu masalah yang besar Malah pada tahun 2014, uh, uh, sewaktu Richard Riot menjadi Menteri Tenaga Manusia dianggarkan pada waktu itu lagi eh, 6.7 juta uh, pekerja asing terdapat di Malaysia. Tapi mengikut uh, angka resmi uh, hanya 2.2 juta. Maksudnya 4.5 juta itu tidak berdokumen. Ya, mm-hmm. ada di Malaysia ini secara yang, yang tidak, diizin, tidak diizinkan, ya. Dan mereka ini mengalami keadaan kerja dan termasuk gaji yang paling teruk sekali. Jadi akibat daripada itu, kerana majikan-majikan masing-masing mempunyai pilihan boroh yang begitu rendah, uh, upah yang begitu rendah uh, yang perlu dibayar. Akibatnya, mereka tidak maju, mereka tidak melabur untuk menggantikan boroh. Uh, uh, untuk meningkatkan produktiviti dengan melabur uh, dalam kegiatan-kegiatan yang lain ini menja- merupakan satu masalah yang besar yang meng- menghambatkan uh, 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 kemajuan di Malaysia ini sesuatu yang masalah yang cukup besar yang yang boleh dikatakan uh, 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 merupakan masalah yang 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 uh, boleh dikatakan Mengikat kemajuan di, di Malaysia, ya, ya, yang menghindarkan uh, kemajuan di Malaysia. Jadi oleh kerana itu soal-soal ini menjadi satu apa yang dikatakan pusingan ataupun kitaran yang yeah. yang garas, ya, ya, iaitu uh, gaji rendah menyebabkan uh, tidak ada pelaburan untuk meningkatkan uh, 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 produktiviti. Akibatnya gaji terus rendah ya. dan yeah. ini yang menyebab oleh kerana itu, uh, saya terus terang ya, saya bukan mana ahli mana-mana uh, uh, parti. Saya kecewa kerana uh, antara janji-janji dalam manifesto Pakatan Harapan dulu, mereka ingin meningkatkan, janji meningkatkan uh, gaji minimal. Ya. Itu tidak berlaku seperti dijanjikan. Di, di Begitu juga uh, peruntukan untuk perbelanjaan kesihatan itu tidak ditingkatkan seperti di dijanjikan. Di, 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 di Jadi ada kelemahan-kelemahan uh, dalam dalam uh, uh, dalam uh, apa ni dalam uh, kerajaan Pakatan Harapan. Namun demikian kita boleh dapat boleh katakan bahawa ada usaha untuk menekankan semula uh, perindustrian. Pentingnya uh, meningkatkan produktiviti dan sebagainya. Uh, satu lagi yang saya rasa uh, Penting dikira-kan ialah nasib rakyat ini bukan bergantung kepada gaji pendapatan semata-mata. Kita dapati, misalnya, bahawa ramai di kalangan rakyat Malaysia, terutama sekali di kalangan orang Melayu, yang menghadapi penyakit penyakit yang, yang, yang dikatakan tidak berjangkit, non communicable diseases. Seperti diabetes dan sebagainya. Dan perlu usaha yang serius untuk mengurangkan uh, makanan gula dan minuman gula dan sebagainya. Tetapi kita dapati bahawa tidak ada usaha demikian ya. Uh, di, di 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 Malaysia. Jadi kita harus memikirkan nasib uh, rakyat bukan hanya dari segi pendapatan semata-mata walaupun pendapatan itu amat penting ya kerana pendapatan itu menentukan perbelanjaan dan perbelanjaan itu Uh, sudah tentu akan akan uh, 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 bermakna ada permintaan ataupun tidak. Niz, saudara Nizam mengatakan bahawa ini merupakan satu masalah. Memang merupakan satu masalah kerana kalau pendapatan itu tidak pasti dengan adanya PKP ada tidak adanya PKP dan sebagainya, sudah tentu orang akan berjimat lebih daripada belanja. Dan bila orang jimat sangat tidak ada perbelanjaan dan pemulihan ekonomi sukar berlaku. Tapi saya rasa kita mempunyai peluang yang peluang yang baik untuk memikirkan semula apa yang sepatutnya merupakan keutamaan bagi ekonomi kita. Dan antara lain, saya rasa untuk meruruskan uh, apa ni perindustrian yang telah berlaku sehingga pertengahan tahun uh, 90-an itu amat penting dan kita hmm. harus sampai kepada uh, kepada uh, pada se- sempadan kita sekarang ketinggalan pel yeah. uh, pelaburan yang sedang berlaku itu tidak ke Indonesia dan ke Vietnam yeah. uh, dan sedikit sekali yang yang masuk uh, di Malaysia dan kita dapati hmm. bahawa kerajaan yang te- tidak tentu arah seperti yang ada sekarang tidak memberi memberi keyakinan pada para pelabur, sama ada pelabur tempatan ataupun pelabur asing. Saya lebih menekankan pelabur tempatan kerana sebenarnya pelabur asing mengikut pelabur tempatan, bukan sebaliknya. Ya, kalau hmm. pelabur tempatan tidak yakin, pelabur asing tidak akan uh, akan masuk di sini. Jadi, kita dapati bahawa kita kadang-kadang keutamaan uh, prioriti dari segi dasar ini sudah agak songsang. Ya. Uh, dan, dan ini yang antara masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi kita perlukan walaupun seperti uh, uh, Dato' Sri Mujahid sebutkan tadi kerajaan ini uh, apa ni yang, yang XL ya. sebenarnya bukan XL ya. ini 5 XL ya. saya pakai 3 XL tapi dia itu lebih daripada itu. Ya. Tapi, tapi kita dapati tidak ada usaha seluruh pemerintahan, seluruh kerajaan Ya Kita dapati bahawa all of government approach itu tidak ada. Ya, hanya satu dua kementerian misalnya tentang kesihatan awam, uh, kesihatan dan 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 hal-hal dalam negeri yang menguruskan soal-soal ini. Kalau kita lihat, bezakan dengan misalnya uh, Korea dan negeri-negeri lain, soal pengangkutan awam terlibat dalam soal uh, bagaimana kita mengawal Uh, 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 apa ni uh, COVID-19 begitu juga dengan uh, 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 Kementerian Pendidikan sekarang kita kita mengharapkan uh, apa ni kaidah-kaidah digital sedangkan lebih daripada 90% daripada anak murid sekolah kita tidak mempunyai alat untuk mengikuti kursus-kursus digital ya? dan kita boleh dapati kita boleh simpulkan bahawa sebahagian besar daripada rakyat Malaysia anak-anak generasi akan maks- maks- datang itu boleh dikatakan dipinggirkan, diketepikan oleh sistem yeah. kaedah-kaedah yang ada. Sedangkan yeah. kaedah yang ada yang dulu, eh, sistem siaran misalnya TV dan radio itu, walaupun ramai, uh, lebih ramai uh, uh, isi rumah mempunyai TV misalnya ataupun radio, uh, kaedah-kaedah itu dianggap uh, uh, tak boleh pakai lagi lah. Itu, gener- itu abad ke-20 kita sekarang kita kita uh, kononnya sudah maju dan kita patut menggunakan sistem terlama. Kadang-kadang hmm. kita dalam keadaan yang 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 seperti ini, keadaan cemas seperti ada sekarang kita harus ber, ber, uh, kita harus memikirkan kaedah-kaedah yang berkesan untuk menyelamatkan rakyat Malaysia dan kita uh, patut uh, ambil uh, apa ni uh, 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 apa yang cuman kata. Uh, bangsa-bangsa bersatu, ya. Yeah. Uh, no child left behind, ya. Yeah. No Malaysian left behind. Itu patut diutamakan dalam dalam uh, kaedah kita menangani uh, 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 krisis yang had- kita hadapi bersama.
0: Beberapa perkara yang uh, Prof Jomo timbulkan itu saya ingin bangkitkan dan tumpahkan kepada panel uh, berikutnya. Misalnya tadi Prof Jomo mengatakan uh, bahawa pendekatan the whole of government, yeah, kerajaan yang menyeluruh dan juga uh, melibatkan rakyat keseluruhannya itu. Tidakkah ianya merupakan percikan daripada semangat kemakmuran bersama misalnya? Saya rasa itu mungkin satu dari Nizam nanti boleh memberikan pandangan balas. Selain daripada kebimbangan tentang pelaburan asing dan kita lihat Sabat Minggu, ia melempah turun pergi ke negara-negara lain selain daripada Malaysia. Kelihatannya hanya lima peratus sahaja FDI untuk rantau EMP ke Malaysia. Selebihnya banyak pergi ke negara lain. Bagi negara yang mungkin caturan ketidakstabilan seperti yang kita sebutkan. Namun begitu Prof Jomot juga sebut, saya bangkitkan ini untuk manfaat uh, diulas oleh Datuk C juga, apabila mengatakan bahawa Pakatan Harapan pun ada shortfallnya. Saya membayangkan Datuk Seri akan mengatakan, wah, 22 bulan itu masih terlalu suntuk Peter, untuk kita efek apa juga perubahan yang real. Tetapi kalau dalam konteks kestabilan politik itu saya timbulkan tadi satu soalan Datuk Seri, towards the end menjurum, menjurus kepada menjelang suku terakhir tahun ini, mula ada timbul percakapan tentang Uh, re-alignment, penjajaran semula, The Grand Coalition. Dan ia juga dibawakan di uh, dari asas Pakatan um, uh, maksud saya harapan itu sendiri. Dan bila bercakap soal menyempuhkan tadi dalam pusingan yang awal, datuk Sri, ada saja yang mengatakan untuk stabilize everything, maka kita perlu menyegerakan PRU. Uh, ini tuntutan-tuntutan yang dibicarakan dalam usaha untuk menyempuh apa juga ketidak- ketidakstabilan kerana realitinya ramai menganggap bahawa kerajaan, Perdana Menteri yang ada ini mewakili minority government. Disebabkan dia jumlah kerizkinya yang sedikit itu menyebabkan pentas politik itu mudah sekali terjungkit. Apa yang boleh uh, dan ada di sini. Uh, Farid Diyah juga mengungkitkan sekitar hal yang sama. Dia tanya apa pengajaran yang boleh pakai harapan pelajari daripada peralihan kerajaan yang ada ini. Sekitar itu saya nak minta Dato' Sri ulas.
1: Ya. Terima kasih uh, Tuan Syed dan rakan-rakan Prof dan juga uh, Nizam. Saya tidak nafikan dan saya tidak perlu bersikap apologetik bahawa selama 22 bulan kerajaan Pakatan Harapan tidak dapat memenuhi apa yang saya rasa tidak dapat memenuhi keseluruhannya. Apa yang telah kita bawa dan janjikan dalam manifesto. Itu tidak bererti kita telah orang kata... Membakul sampahkan uh, apa cita-cita tersebut. Apa yang berlaku ialah secara praktikal kita berdepan dengan berbagai permasalahan sebagai sebuah kerajaan di mana uh, kita perlu meletak prioriti kita. Kita perlu meletak keutamaan kita. Dan uh, perkara-perkara keutamaan ini kita terpaksa hadapi Antara lainnya, uh, sebagai challenges kepada melaksanakan cita-cita uh, Pakatan Harapan untuk menjadi kerajaan dan telah menjadi kerajaan ialah bagaimana kita tengok bila jadi kerajaan, kita terpaksa berdepan dengan serangan-serangan politik yang lebih bersifat uh, sentimen perkauman, sentimen agama yang kita uh, di, kita kata apa, bila kita nak buat apa-apa reform terhadap janji-janji kita itu kita terpaksa juga menangani uh, serangan-serangan yang saya bagi saya adalah lebih ber, berbau perkauman dan dan agama. Walaupun demikian, apa yang lebih utama daripada kelemahan-kelemahan ini ialah kita telah melaksanakan. Satu, kita adalah sebuah kerajaan yang mendapat mandat rakyat. Ini paling penting. Yang kedua, kita telah cuba untuk uh, memulih beberapa undang-undang seperti kita telah menolak anti-fake uh, law yang telah dibawa kerana bagi kami uh, uh, apa ni, akta anti-berita palsu itu adalah lebih uh, kepada satu peluang untuk kita menggunakan uh, menutup ruang kebebasan untuk bersuara. Yang ketiga, dari sudut Uh, kita kata pentadbiran Islam, kita telah memperkenalkan satu dasar compassionate ataupun dasar uh, yang kita sering sebutkan rahmatan alamin bagi mengatasi isu-isu perkauman yang semakin meruncing apabila kami mengambil alih secara politikal untuk menimbulkan berbagai keraguan terhadap kerajaan Pakatan Harapan dan kita semua sedia maklum dan tidak ada siapa yang boleh menafikan. Sepanjang 22 bulan kita berada sebagai kerajaan, kita juga ditomah sebagai anti-Islam, anti-Melayu, DAP menguasai kerajaan. Dan sentimen-sentimen ini telah menimbulkan satu perasaan bimbang di kalangan rakyat daripada uh, uh, usaha yang telah di, di, dirancang begitu rupa. Ya? Daripada sekecil-kecil perkara orang uh, pemandu mabuk yang melanggar seseorang terus disalahkan kepada kerajaan pakatan daripada isu adip terus dikatakan ini orang India uh, Hindu membunuh orang Islam dan kita tidak membela nya so perkara-perkara ini uh, rakan-rakan sekalian walaupun saya tidak menyatakan itu alasan tidak tetapi kita terpaksa secara prioriti dan politiknya berdepan dengan realiti itu maka isu-isu lain yang kita cuba nak laksanakan Uh, terpaksa kita melihat sebagai bukan dibaku sampah tetapi dibuat prioriti-prioriti untuk kita selesaikan dulu isu ini. Saya bagi contoh. Profesor Jomo pun mungkin sedia maklum. ICED adalah satu uh, kita kata perjanjian yang sepatutnya baik untuk negara sebenarnya. Sebagai komitmen kita untuk uh, uh, memastikan kita menolak sebarang bentuk uh, elimination of race and uh, uh, apa ni religion uh, discrimination. Tetapi itu telah menjadi isu perkauman yang telah menimbulkan satu uh, uh, kita kata polemik politik yang tidak berkesudahan sehingga menyebabkan kita terpaksa uh, apa kita kata tangani isu-isu politik ini dan tidak fokus sangat kepada isu-isu yang sepatutnya diletakkan sebagai keutamaan so lesson learn ah ha, lesson learn eh lesson learn from from all these weaknesses dan saya ingin tegaskan, ini bukan bermakna kita membakuk sampahkan semua itu. Tapi ia lebih kepada isu uh, priorities. Lesson learned di sini ialah bahawa apabila kita menjadi kerajaan, kita pertama kalinya uh, kena mendapat satu uh, orang kata kena meletakkan priority-priority dan lebih penting daripada itu lesson learned ialah kita perlu mempunyai jentera penerangan yang sangat baik bagi menjelaskan kepada orang ramai apakah dasar-dasar Apakah kebaikan yang boleh kita uh, uh, boleh rakyat rasai dan sebagainya. So 22 bulan itu memberi banyak pengajaran dan uh, pada masa kita nak membaiki keadaan itulah maka berlakulah apa yang saya masih ingat alasan untuk uh, merampas kuasa ini digunakan alasan pensejajaran semula politik. Political realignment sebagai alasan dan mereka Saya punya pengamatan dalam apa yang berlaku Kerajaan Perikatan Nasional Bagi saya hanya menggunakan istilah Pensejajaran semula untuk mereka Membuat tindakan-tindakan yang telah menimbulkan Berbagai masalah hari ini Pada hakikatnya ia bukan pensejajaran semula Tetapi dia lebih kepada kepentingan politik Yang tadi disebut satu pembelotan Saya rasa khianat ini kasar sangatlah saya guna pembelotan lah. Pembelotan okay. kepada mandat rakyat, pembelotan kepada uh, uh, kesetiaan sehingga mereka menjadikan satu aja alasan. Apa alasan mereka? Sebab DAP. DAP. Semuanya ditumpukan kepada masalah DAP. Dan dengan itu maka mereka membentuk sebuah kerajaan yang mereka bangga menyebut sebagai kerajaan Melayu. Perikatan Nasional. Dan ini pun tidak baik untuk Uh, masa depan negara kerana negara kita tidak pernah terbina di atas satu politik yang hanya meletakkan dominasi ataupun penguasaan ataupun supremasi ke atas satu kaum. Dan ini menimbulkan berbagai masalah di peringkat nasional maupun di peringkat negeri-negeri. Seperti di di, di, di Perak contohnya. Langsung tidak ada satu uh, uh, esko barisan uh, apa ni esko yang ada keperbagaian kaum dan sebagainya. So, apa yang saya nak sebutkan di sini ialah uh, apa yang tadi di, dikatakan uh, nak sembuh tadi tu. Bagi saya ini semua adalah benda-benda besar yang menghalang semua isu-isu yang kita cakap tadi. Isu-isu yang kita nak fokus, isu-isu yang kita nak selesai masalah produktiviti, isu-isu kita nak selesai masalah warga uh, asing, uh, ni buruh asing, isu human rights. Yeah, isu macam mana kita nak memastikan uh, kehilangan pekerjaan hari ini yeah, Yang kita tak dapat nak nak kawal dan sebagainya Perkara ini telah mem- 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 apa, mengalih perhatian kita untuk fokus Apabila isu-isu uh, politik ini telah uh, menjadi satu barah di dalam negara kita Dan lebih penting daripada itu sebelum apa saja ubat yang kita nak bagi ya untuk nak penawar untuk sembuhkan uh, keadaan negara daripada aspek krisis politik tadi ya uh, kita dapat melihat paling utama dan kita uh, jangan lupa ya bahawa jangan lupa ya kita ada satu masalah lebih besar yang saya sebut tadi demokrasi ya yang saya sebut tadi isu keabsahan uh, benda fundamental ya lebih buruk pada itu ialah krisis ketidakpercayaan kepada institusi kerajaan dan pemerintahan ini sangat-sangat besar. Ya? saya tidak bercakap uh, krisis ketidakpercayaan ini hanya kepada Perikatan Nasional, tidak. Saya bercakap kepada keseluruhan institusi pemerintahan. Kalau kami jadi kerajaan pun akan timbul ya. masalah ini. Inilah penyakit-penyakit yang telah, telah 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 apa menimbulkan krisis merosotnya kepercayaan rakyat kepada institusi pemerintahan, kepada orang politik, kepada parti politik, and this is not good. Ini hmm. tidak baik untuk masa depan negara dan nak selesaikan uh, apa yang telah dibawa oleh Saudara Nizam dan Prof tadi tentang soal ekonomi. Once you lost the trust of the people, then the whole institution, the the the, 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 the apa, the whole government institution will fall dan ketika itu kita tengok dasar apa kita buat pun dia akan jadi cacau yeah. marbah. Dan lebih buruk daripada itu kita telah mendidik rakyat dengan uh, satu keadaan di mana mistrust itu ataupun ketidakpercayaan itu tidak langsung ditangani Malah dibiarkan sebagai satu perkara biasa dan paling besar ini bukan saja di Malaysia tapi di seluruh dunia dari segi institusi politiknya rakyat semakin muak seperti mana disebut tadi kepada orang politik Ya, yeah, Unfortunately, I am a politician here talking Ya, yeah, yeah, Adalah antara lainnya kerana mereka melihat Orang kerajaan sendiri, menteri-menteri sendiri Tidak uh, ikut SOP yang mereka telah keluarkan arahan Dan mereka telah dibiarkan tanpa ada apa-apa Tindakan, jadi ada dua darjat di dalam melaksanakan Apa yang mereka kata COVID punya SOP dan sebagainya Dan ini tidak baik langsung kepada yeah. satu kestabilan politik dan saya yakin ia akan menjejaskan usaha-usaha ekonomi dan pemulihan ekonomi. So bagi saya, Grand Coalition atau apa sahaja yang ditanya oleh uh, Syed tadi, itu perkara-perkara politikal. Itu perkara-perkara yang bagi saya taktikal. Itu perkara-perkara teknikal. Tapi saya rasa lebih besar pada krisis yang kita hadapi ialah krisis politik dan krisis pandemik. Di mana saya sebagai orang politik, melihat krisis politik itu beyond parti politics, beyond mm-hmm. semua kepentingan ini. Kerana bagi saya akhirnya, kalau rakyat hilang teras kepada institusi politik, tidak ada sinergi lagi antara rakyat dengan pemerintah maupun orang politik, maupun parti politik. So how can the nation move forward at this moment of time where yeah. we need a, a, a resilient society yang dapat bertahan, yang dapat bersatu padu dan mem- 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 mengukuhkan perpaduan nasional dan sebagainya. So saya sekali lagi menegaskan bahawa isu ekonomi yang kita bincangkan ini akan lebih um, lebih lebih efektif, lebih berkesan ditangani apabila kestabilan politik dan sembuhan politik itu dibuat dulu. Ya, bahulah dia akan dapat satu uh, apa kita kata balance antara orang-orang politik, institusi politik dan juga rakyat serta orang-orang ekonomi seperti Prof dan juga uh, uh, nizam dan juga sektor-sektor, peniaga macam disebut. How can, saya nak percaya apa kalau orang datang nak melabur, kalau dia tengok keadaan politik begitu rupa, adakah dia selamat dalam dalam dia nak melabur di Malaysia ini? Dari segi perundangannya, dari segi adakah dia akan dibela kalau hak dia itu uh, dirampas dan sebagainya. So these are the thing yang di Malaysia ini orang politik uh, adalah satu faktor yang paling penting dan saya lebih melihat penyembuhan Uh, sektor politik ini sangat sangat necessary dan forget about talking pilihan raya umum. Kalau kita cakap pilihan raya umum bulan enam pun selagi negara ini tak disembuh, selagi demokrasi tidak dipulihkan, maka kalau pun pilihan raya umum siapa menang pun we will still face the same problem.
0: Ya, yeah, itu memberikan gambaran bahawa agak pesimistik Datuk Sri bahawa uh, PRU sekalipun tidak akan segera mendereskan kerencaman masalah yang ada. Ini kalau Ya, uh, krisis kepercayaan, defisit kepercayaan kepada institusi bukan kepada pemimpin politik bersih hmm, tapi ya, ya. kepada institusi itu mungkin boleh jadi tajuk-tajuk dialektika yang menyusul kerana ya. kita boleh saja menggariskan institusinya apa, soal polisnya, soal I, uh, soal IPCMC dan dah berubah wajah soal uh, defisi kepercayaan daripada SPR, SPRM dan banyak. Satu-satu tu kita boleh perdebatkan. Dan sementara Dato' Sri bercakap tadi, Fitri memberikan komen. Dia uh, mengatakan, dia memberikan pandangan. Fitri mengatakan data penggimatan PH dahulu tidak uh, dalam memotong sendiri tidak membantu rakyat dan dalam konteks ICRL boleh saja distrukturkan semula tapi subsidi perlu diluruskan uh, dengan lebih berhati-hati itu sekadar pandangan kalau kita tangani kalau tidak boleh saja Datuk Seri datang semula dan kita akan lebih panjang lagi. Saya gantung tadi satu soalan kepada Saudara Liza mendengar apa yang uh, Prof. Jomong nyatakan ya, uh, ter- uh, kerana dalam sudut kepimpinan uh, ini mungkin lebih menunjuk kepada kepribadian Perdana Menteri kita yang berhormat uh, Tan Sri Mugidin dianggap sebagai warna uh, yang boleh menyembuhkan, boleh menyembuh rasa luka kerana kepribadian dia, personaliti dia. Uh, jadi itu antara pandangan kepada rakyat banyak yang mereka memihak secara partisan kepada parti bersatu atau tidak, itu mungkin boleh kita nilaikan semula. Tetapi itu antara unjuannya. Jadi menanti-nantikan, suntikan anekdot kepada kekeruhan yang ada ini. Menjelang hujung uh, 2020, nampaknya masih lagi Uh, terjokit papan ni berkali-kali dan uh, membuatkan apa juga proses untuk kita memenangi hati pelaburan dan ternyata dari minggu ke minggu saya sebutkan tadi ada banyak saja berita-berita yang kita lihat oh akhirnya pergi ke sana. dan Tidak pula turun ke Malaysia. Dalam keadaan kita ada kempen-kempen yang mengatakan bahawa nanti dasar-dasar kita sepatutnya lebih inklusif, namur bersama. ini Jadi bagaimana uh, saudara Reniza melihat bukan itu hanya slogan ataupun akhirnya sepatutnya lebih bermekah. Atau perlu kita tunggu keputusan
3: seperti yang datuk Sri uh, Muhyiddin sebutkan? Uh, terima kasih tuan saya. Uh, saya melihat bahawa cabaran uh, yang kita ada pada hari ini adalah uh, uh, dengan keadaan uh, rakyat menantikan solution dan katakan yang disebut lefroh bahawa uh, masih lagi ramai yang yang merasakan bahawa mereka uh, tidak ditangani dalam konteks pada hari ini. Um, uh, kita dalam waktu yang sama uh, Politik itu menjadi satu satu uh, kata Prioriti kepada kepada Sebahagian pihak uh, Itu yang saya sebut Kerana itu timbul balik daripada rakyat Bahawa rasa mual politik Tapi dalam waktu yang sama sebenarnya Dalam dalam episod kita yang berlaku Ada cadangan-cadangan uh, Saya ingat Ati pernah sebut uh, Syed Saddiq pernah sebut perlu ada campur na like gencatan politik. Uh, dan itu saya rasa, kalau saya interpretasi saya tidak salah juga adalah mesin-mesin yang telah cuba disampaikan oleh yang dipetua Agung uh, melihat bahawa uh, uh, apa kata uh, uh, nak persoalan nak meluka kerajaan lagi itu masih masih betul Uh, uh, of course, bagi orang politik itu penting. Uh, tetapi uh, dalam keadaan sekarang ini, adakah itu akan menjamin kestabilan ataupun transisi itu akan akan memberi lebih uh, polemik yang ada uh, macam yang berlaku di di, uh, di Sabah uh, lepas daripada uh, pilihan raya lepas majoritinya pun tidak terlalu besar. Ha, jadi, kita tak nak pula nanti bila berlaku uh, kita lihat the numbers game yang berlaku sekarang ni tidak, tidak angkatan tidak menunjukkan mana-mana pihak mempunyai majoriti yang, yang 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 besar dan selesa untuk berlaku. Dan uh, yang lebih besar pada hari itu dalam dalam perdebatan politik itu kita sudah hilang uh, dari segi uh, perdebatan tentang untuk menjernihkan ataupun menyembuhkan polisi kita. Daripada kita nak menyebuhkan politik itu, kita nak menyebuhkan polisi, menyebuhkan keadaan, menyebuhkan isu itu, kita kurang mendapat kata perbahasan yang yang lebih lebih uh, konkret. Jadi bagi bagi saya um, uh, ini ini cabaran-cabaran yang kita perlu lihat. Tapi cuma kebimbangan saya uh, bahawa uh, dalam tempoh yang lebih mendekati kepada pilihan raya, mungkin salah satu faktor yang tidak berlaku hari-hari pada, pada hari ini dan memang sepatutnya Adalah kerana situasi uh, pengurusan covid kita ini masih belum selesai uh, Dan mungkin itu mendedahkan kita kepada risiko Tetapi anda kata itu berlaku dan proses itu sedang berjalan Kalau disitu oleh Syed kata bulan 6 atau bulan 3 yang akan datang uh, Perbahasan akan uh, terutama di, 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 di alam cyber ini akan lebih hangat di netizen ini akan lebih hangat lagi. Dan uh, uh, contohnya dalam konteks yang disebut sebenarnya tentang isu uh, unity dan etnosimbolism ini akan terus dihangatkan dan dibuatkan. Uh, uh, isu tentang siapa nak menjadi juara orang Melayu sebagai contoh. Uh, isu tentang tentang uh, dalam waktu yang sama respon balik itu tentang secara negatif kepada Melayu juga makin banyak. Yeah, saya tengok benda tu belegar makin-makin uncing. Dan uh, ini sebenarnya tidak tidak membantu dalam kita untuk mengukuhkan perpaduan itu sendiri. Tapi ini bakal berlaku dan akan lebih agresif dalam dalam waktu yang terdekat. Uh, ini ini uh, akan di akan uh, contohnya saya lihat kan ya, Bila kita bincang akhir-akhir ini bila kita tengok dalam dalam perbualan netizen ni uh, Very politikis political centric contohnya bila dia timbulkan tentang isu alkohol yang baru-baru ini, tentang isu yang uh, uh, conversion baru-baru ini, uh, pihak yang satu lagi pula dia menyerang kepada pihak kerajaan sebagai satu contoh. Uh, tetapi persoalannya adakah itu polisi yang ada pada pihak uh, uh, satu pihak politik yang lain? Uh, itu tak tak jelas. Dia yang man, maksudnya apa sahaja yang boleh hentam daripada dua pihak ni Itu akan menjadi perbahasaan ini uh, Itu yang uh, bagi saya tidak dia makin tidak sihat Padahal macam yang kita sebutkan tadi Ada isu-isu fundamental lain yang yang berterusan Yang akan berlaku secara agresif Contohnya uh, adakah kita bersedia Andai kata contohnya vaksin itu dapat menyelesaikan atau mengurangkan Masalah uh, Masalah Covid kita adakah industri-industri kita siap untuk menangani post-Covid ataupun menerima menerima pelancong sebagai satu contoh ataupun kerana institusi pelancongan kita dah begitu bentuk dah rosak, dia tidak boleh pula kita capture the opportunity selepas ni Jadi semua ini bagi saya perbahasan itu tidak jelas dan of course itu memberi kebimbangan kepada pelabur sama yeah. ada secara dalaman ataupun secara doran nah, Saya cuba yeah. nak highlight satu benda, satu pengajaran positif sepanjang 2020 itu, bahawa antara pengajaran prioritif yang saya lihat itu adalah in the same world, there is a, a maturity dalam, dalam, dalam masyarakat kita pada hari ini. Contohnya respon masyarakat setengah umum bila kita bercakap tentang situasi COVID dan sebagainya pihak yang terlebih dahulu melancarkan kempen yang disebut sebagai kita jaga kita, sebagai satu contoh. Dan it actually, uh, di luar daripada instrumen kerajaan, di luar daripada instrumen uh, kata apa penerangan kementerian dan sebagainya itu inisiatif yang telah dilaksanakan oleh kerajaan. Jadi dalam menangani isu politik maupun ekonomi dalam keadaan sekarang ini juga, I think rakyat kena kena ada that maturity itu harus berterusan. Jadi uh, kita hmm. tak boleh membiarkan bahawa kata kecelaruan politik itu akan lebih mencelarukan rakyat. Jadi I think the guidance dan juga the 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 apa tu semangat yang dalam kita jaga kita itu adalah satu semangat rakyat yang perlu di, diperkukuhkan dalam konteks sekarang ini sebab sekarang ni pun bila cakap tentang netizen ada ramai juga cyber trooper daripada dua-dua pihak ni yang yang mana betul atau salahnya dia akan terus menyokong pihak belahan politik mereka tetapi yeah. andai kata semangat kita jaga kita di kalangan rakyat ini dapat diperkukuhkan maka mm-hmm. uh, kita harapnya people can see and also kerajaan akan lebih melihat beyond politics yeah. uh, dia dapat melihat mm-hmm. bahawa ada kebimbangan dan ada desakan yang lebih meluas kepada rakyat untuk menangani masalah yang ada pada hari ini so itulah yeah. sangat penting 2020
0: Ya, mungkin kematangan yang bertambah itu juga rentetan daripada perubahan di dalam PRU yang lalu kerana sebelumnya uh, politik sangat diwarnai oleh hegemony satu-satu belahan parti dan bila terbuka, uh, terbuka uh, pilihan itu maka rakyat sudah boleh menilai soal option dan berubah dari segi paradigma dan yang, ini juga sejajar dengan apa yang Huntington sebutkan bahawa untuk mencapai kematangan politik itu perlu ada dua saikel pemilihan bersilih-ganti dan kita baru separuh. baru uh, Pertengahan jalan bertukar semula dan apakah akan bertukar lagi berlaku dua kali pusingan maka lengkaplah apabila rakyat sudah melihat bahawa oh ini semua politik semata-mata. Mungkin itu sedang berlaku tetapi di waktu yang sama juga kebimbangan saya adalah apakah proses perulihan, peralihan dan perubahan itu berlaku dengan terlalu perlahan berbanding dengan negara-negara serantau ni nampaknya memacu dari segi ekonomi lebih jenang, lebih laju. Dan ini selari juga dengan apa yang Azhar Rajizwan sebutkan di Facebook dia kata masalahnya sampai sekarang, sampai hari ini uh, tak nampak, rakyat tak nampak apakah hala tuju negara uh, selain daripada mengutuhkan gabungan masing-masing. Nah, jadi rakyat mula tidak percaya, kita banyak mengungkapkan istilah mual itu tadi dan juga pelabur juga semakin uh, menjauh. Dalam realiti ini, kita ingin, me- kita banyak melihat ke belakang, Prof untuk melihat kehadapan dan ini pusingan terakhir kita bagi perbincangan pada malam ini epilog 2020 dan juga harapan 2021. Prof mengatakan jangka pendek dan jangka panjang dan kita ada realiti ini ketidakstabilan melainkan PRU yang Datuk Seri kata PRU pun belum tentu defisit kepercayaan kepada institusi itu dapat pulih. Di sisi yang lain kita juga tertekan disebabkan oleh daya dan upaya serantau ini memberikan dorongan yang lebih kepada mereka memacu dan kita masih lagi terhambat disebabkan oleh ketidakstabilan yang ada. Tahun hadapan 2021, Prof melihat apa, picu ataupun inflection point besarnya. Selain daripada pilihan raya, kalau ada dalam konteks ekonomi ini, bagaimana kita boleh memperbetulkan alignment ekonomi yang ada ni dalam jangka masa tidak pasti, sederhana apa yang Prof maksudkan? Mungkin dua tahun setengah, ataukah mungkin kita lakukan sesuatu yang besar dan monumental menjelang tahun depan kerana ini juga satu krisis dan setiap kali krisis ekonomi saya akan menunggu buat Prof. akan kata, there is crisis, there is opportunity. Tapi setiap kali opportunity itu kita masih di sini, masih middle income trap, masih resources, masih human apa, human capital intensive, masih realiti ekonomi itu. Tak berganjak lagi pun, tak pernah graduate. Apakah ada harapan 2021 untuk kita melihat cahaya yang lebih cerah di hujung terowong, Prof?
2: Terima kasih Tuan Syed. Saya rasa dalam keadaan kita yang kita hadapi dari segi ekonomi, ada ada beberapa peluang yang terbuka pada kita. ya. Uh, misalnya, sebagai contoh, kita dapati bahawa sistem bekalan makanan ya, sudah jelas uh, uh, terancam ya, pada peringkat antarabangsa. Dan juga, juga dalam negeri, kita makin sedar bahawa makanan-makanan rakyat Malaysia ini yang di, uh, banyak ini banyak mempunyai bahan-bahan toksik, ya, semacam racun, ya, dan, dan ini menimbulkan beberapa masalah. Uh, kita oleh kerana itu uh, sewaktu uh, sewaktu pemerintahan uh, uh, Pakatan Harapan kami pernah cadangkan supaya semua rakyat Malaysia, ya, semua anak-anak Malaysia ini dapat memperolehi makanan uh, di sekolah. Ya, makanan, sak, 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 uh, makanan tengah hari di sekolah dan ini ber- pada hemat kami uh, merupakan satu peluang keemasan untuk membawa perubahan yang besar, yang mendalam. Ya, kita sekarang tidak begitu mempedulikan uh, uh, makanan yang toksik. Ya, uh, hanya apabila makanan kita ditolak oleh negeri-negeri lain yang mengimport uh, mak- makanan uh, ekspor kita, barulah kita pedulikan ini tetapi selain itu tidak dan kita juga dapati bahawa untuk haiwan-haiwan yang dipelihara sama ada ayam ataupun lembu dan 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 juga ikan ya kita dapati bahawa terlalu banyak bahan seperti hormon dan 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 juga antibiotik dipakai ya. Jadi sepatutnya kita patut lebih memikirkan uh, bahan makanan yang 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 sihat yang selamat. Ya, ini dan it, itu sepatutnya jadi keutamaan dan salah satu se, uh, caranya adalah uh, supaya kalau kita ada uh, misalnya semua sekolah-sekolah uh, ad, memperoleh uh, bekalan makanan daripada Uh, persatuan-persatuan peladang ataupun koperasi peladang dan sebagainya Jadi ini memerlukan kerjasama antara Kementerian uh, Pendidikan Kementerian uh, dan Kementerian Pertanian Dan juga di samping itu uh, Kementerian uh, Kesihatan Kerana ke- Kementerian Kesihatan lebih tahu apa makanan-makanan yang sihat Dan dapat mengelakkan misalnya uh, 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 masalah-masalah selain itu Malangnya, walaupun uh, ada usaha sedemikian yang di, pernah dicadangkan, kita tidak uh, seperti uh, Dato Seri Jahid sebut tadi uh, usaha hmm. seperti ini tidak dapat dilaksanakan, di, di, di walaupun yeah. diumumkan oleh oleh Dato uh, oleh oleh Doktor Masli ya dulu. Uh, so, selain itu, saya rasa kita dapati juga bahawa ada beberapa barang ekspor kita yang banyak diminta di, 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 di luar negeri misalnya uh, panel solar, ya. Yeah? tapi malangnya kalau kita lihat bagaimana uh, panel solar di, 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 di uh, kita jar- sikit sekali kita pakai uh, panel solar yang dikeluarkan di Malaysia. Kebanyakannya yeah. untuk ekspor ke luar negeri. Dan yeah. baru-baru ini, kalau usaha untuk menggantikan CEO uh, tenaga uh, elektrik ber- berjaya, ada kemungkinan besar bahawa komitmen PNB untuk lebih banyak menggunakan renewable, tenaga renewable ini akan akan diketepikan saja. Jadi kita dapati bahawa soal masalah politik dan 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 pengendalian perusahaan-perusahaan awam ataupun apa yang sering disebutkan GLC, ini sudah menjadi masalah besar. Dan kalau sistem yang ada sekarang, sistem yang ada sekarang, kalau pakatan yang ada sekarang, banyak bergantung kepada memberi peluang-peluang uh, pendapatan tambahan melalui uh, menjadi uh, pengurusi uh, 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 perusahaan awam dan sebagainya, ini sudah tentu akan menjejaskan lagi pengendalian perusahaan-perusahaan ini. Dan oleh kerana itu, kita dapati bahawa orang ramai, orang ramai tidak begitu yakin lagi dengan perusahaan awam. Jadi ini juga menjadi satu putaran ganas ya. Jadi kita harus mem- semua masalah ini harus diselesaikan sekaligus dan hanya dapat di- diselesaikan dengan adanya uh, 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 apa nih satu uh, satu perubahan besar, ya. Tetapi bagaimana perubahan besar itu akan berlaku walau alam, ya tidak jelas bagaimana bagaimana ini akan berlaku dan inilah sebabnya. Uh, saya cukup bimbang tentang masa depan ya, kerana peluang-peluang keemasan yang ada pada kita, yang menghadapi yeah. kita tidak akan digunakan, di, 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 di dimanfaatkan dan kita akan terus dengan sistem yang, yang seperti Saudara Nizam sebutkan tadi, uh, gaji rendah, uh, pengelu- uh, pelaburan rendah, uh, produktiviti rendah dan sebagainya dan dan, dan golongan-golongan yang berpendapatan rendah akan terus menghadapi masalah di mana mereka tidak merasa uh, uh, tidak merasa dihargai yeah? dan dan ini juga ada kesan terhadap sistem pendidikan kita di mana kita sekarang boleh dikatakan uh, walaupun dulu pernah ada ada uh, uh, sistem pendidikan kita boleh dikatakan adalah uh, baik. Sudah banyak merosot dan uh, ramai orang tidak begitu yakin uh, terhadap perdekaan kita juga dan, dan oleh kerana itu saya rasa uh, hanya ada baiknya kalau kita uh, mengalih kepada satu sistem uh, boleh dikatakan separuh presidential ya separuh presidential uh, di mana uh, pemimpin uh, 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 su- 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 suatu Uh, 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 pakatan itu dapat memilih dan melantik menteri-menteri mengikut ke- kemampuan masing-masing ya bukan hmm. kerana setia kepada dia ataupun setia kepada politik dan bila uh, ada masalah yang berlaku dan kesilapan yang berlaku menteri itu t- mesti mesti letak jawatan. Jadi hmm. akaun itu mesti ada ya yeah? sekarang uh, kita tutup mata saja ya yeah? dan yeah. masalah ini akan berlarutan sebab politik wang ini bukan satu masalah besar sudah 3 4 dasawasa berlarutan dan ini mm. mak- akan makin teruk kalau dibanding yeah. dengan 70-an misalnya di mana mm. kadar pertumbuhan ekonomi itu pesat perindustrian itu pesat dan kita juga dapati bahawa perusahaan awam-perusahaan awam itu dikendalikan dengan agak baik dan mm. ini boleh berlaku tetapi sukar sekali kita dapat uh, satu apa yang dikatakan perfect stop ya uh, untuk untuk kembalikan ini. Tapi tapi hmm. saya, saya saya ingin uh, datu Sim Mujahid tadi uh, telah tulis artikel uh, makalah pada akhir tahun uh, tahun sudah ini yeah. mengingatkan saya tentang uh, uh, alayham uh, Amat Soekarno ya uh, Soekarno. Uh, pada tahun 60, 1964 telah uh, memberi satu syarahan uh, Hari Kebangsaan Indonesia. Dia, yeah. di, di mana dia jangka tahun uh, akan datang akan menjadi Ano Vivere Pernikloso. Maksudnya, hmm. tahun yang kita hidup secara... Uh, uh, dangerously, ya? kita, kita uh, tidak begitu selamat. Ya? Dan akhirnya kita dapat saya haraplah ya, tahun yang sudah ini seperti uh, Ratu uh, Elizabeth pernah sebut tentang tahun-tahun uh, 1992 ya di mana uh, uh, nilai uh, mata wang uh, pound telah jatuh mendadak ya uh, 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 Ratu Elizabeth mengatakan ini adalah anus horribilis tahun-tahun ya, tahun ini ya. Dan uh, saya harap ya tahun uh, 2020 ini uh, walaupun cita-citanya cukup tinggi ya 30 tahun ya. yang sudah seperti di, dikarang oleh uh, rakan saya seperti Arwah uh, Ismail Saleh, Arwah uh, Rostam Sani dan, dan uh, Nordin Sofi akhirnya uh, 2020 ini menjadi yang sebalik eh, apa yang dicita-citakan. Jadi hmm. saya harap saya akan eh uh, saya ini uh, 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 tidak begitu tepat dan uh, uh, melalui sesuatu yang mungkin saudara Nizam ataupun datuk sri menjahid akan dapat membawa satu satu harapan dan uh, untuk untuk kita untuk masa depan sekian terima
0: kasih yeah nak menyembuh pesimisme itu eh ha, prof dan uh, ini senada juga di saya petik beberapa oleh kerana kita mula menju- menjurus kepada elemen politik politikus yang bakal ulas lepas ini Farid Yah kata 2021 ni bagaimana nak buat ahli politik hold accountable itu uh, dan uh, Fatimah ni meron-ronta minta saya petik juga soalan yang dia tanyakan haraplah lepas PRU akan datang kerajaan akan kurang saiz kabinet 10 menteri cukup lah tapi uh, 10 ke 28 ke itu bergantung kepada siapa yang membentuk kerajaan dan saya kira tuntutan uh, ataupun harapan yang monumental disebutkan oleh prof Jomo tu tadi mengharapkan ada perubahan semi presidential ke keperluan yang besar memerlukan movement yang besar dan di dalam keadaan yang ada ini, saya petik apa Nizam sebut sebagai etnosimbolism ini memberikan tekanan yang lebih kepada pendekatan-pendekatan yang ingin membawa reform dalam keadaan tekanan persepsi yang ada ini digambarkan juga oleh Datuk Seri. Soalan saya untuk kita landing 2021 ini, apakah ada harapan kepada harapan, Datuk Seri? Uh,
1: terima kasih. Uh, saya rasa tajuk kita ini uh, sangat penting kerana kita sedang melakarkan masa depan dan selalunya masa depan itu dilakar bukan dengan latar belakang yang selesa. Ya. Latar belakang yang kita lalui hari ini walaupun kadang kalinya berbunyi agak pesimis seperti uncertainties, seperti uh, kita hidup dalam keadaan yang penuh berisiko. Ya. Kita hidup dalam terrible years dan sebagainya. Tapi sebenarnya itulah yang memangkinkan perubahan. Ya, perubahan hmm. tidak akan datang bergolek dengan mudah kerana apabila kita sudah terbiasa dengan sesuatu itu, maka bila kita nak mengubah mereka kepada satu norm yang baru, ia adalah satu kesukaran dan sebab itulah hari ini uh, dunia menamakan era kita hari ini ialah norma baru atau apa namakan sebagai the new normal. So the new normal itu jangan hanya dilihat kepada the new normal dalam konteks how we uh, embrace the pandemic today in terms of living with it rather than hmm. trying to avoid it but living with it dengan SOP-nya these are the norm but uh, saya juga mencadangkan dalam pengajaran 2020 yang kita telah lalui ke masuk kepada 2021 ialah normal politik ataupun the new normal in politik pun kena kena ada ya yeah? seperti ya yeah? new normal in politics seperti ada rakan kita sebut let's hold all politician accountable Biar semua pihak uh, orang-orang politik bertanggungjawab Atas apa yang dia buat Satu Yang kedua New normal itu juga menuntut rakyat Untuk menjadi uh, 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 penentu Kerajaan apa yang dia nak Tanpa ada apa-apa sekatan Tanpa ada apa-apa tekanan Dia akan menentukan Kerajaan apa yang akhirnya memberi manfaat kepada rakyat Dengan polisi-polisi yang Yang progresif Dengan polisi-polisi yang disebut oleh Prof tadi saya sangat menarik dan itu have always been my 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 concern as an MP selama tiga penggal ini iaitu uh, kita menyatakan tentang bagaimana nak hidup dalam keadaan yang sehat. Yeah? Kita tahu produktiviti negara akan terjejas kalau kerajaan terpaksa menanggung kesan uh, rakyatnya yang sakit kerana kita tidak dari awal ada satu polisi kesehatan awam yang bukan sekadar bila orang itu. Uh, sakit kecil manih kita ubat dia tapi daripada awal kita mendidik orang awam tentang perlunya kita uh, uh, hidup dalam keadaan yang sehat dan uh, semua ini uh, begitu juga tentang uh, green technology Said Menawel. Bagi saya this is the best chance uh, apabila keadaan covid yang berlaku apabila kerajaan menentukan budget mereka This is the the best time untuk kerajaan juga me, me, menumpukan green technology sebagai way forward uh, ke hadapan, invest dalam 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 green technology uh, begitu yeah. juga dalam uh, konteks uh, kita kata uh, 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 racism mengatasi uh, uh, apa kita kata perkawaman sempit. Mengatasi uh, kita kata penunggang-penunggang agama Yang menggunakan agama untuk kepentingan politik Dan menarik sentimen dan emosi orang ramai This all must be changed into the new norm Dan mm. dan untuk membuat demikian Ini soalan pentingnya Said. Who yeah. is going to lead that thinking? Siapakah mm. yang akan menjadi pemimpin yang akan bawa benda ini? This is a big question If you ask me Perikatan Nasional yang ada hari ni, dia tak boleh bawa benda tu sebab dia tak fokus kepada semua itu. Jangan bercakap tentang dia nak buat itu, dia nak buat ini. Apa yang dia bercakap is how am I going to stay in power sampai pilihan raya umum nanti. Okey. Yang UMNO pula akan bercakap kami nak pilihan raya cepat sebab dia kata this is the best chance untuk dia menang dan dia akan kembali balik doing the same thing what they have done. Now, Pakatan Harapan bersama dengan Datuk Sri Anwar Ibrahim yang kita telah memilih dia Sebagai calon Perdana Menteri, bukan sebab kita pilih Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukan kita pilih dia sebab dia itu uh, kita taksuk kepada dia. Tetapi dalam konteks yang saya cakap tadi ni. Yang saya kata siapa nak bawa semua ini Bagi kami, kami merasakan idea-idea reform yang ada ke dalam dalam Pakatan Harapan yang tergendala Prof ya, yang ter, tertangguh tadi dia atas sebab rampasan kuasa We could have done wonders kalau betul-betul kita fulfill that five years dengan fokus yang telah kita tumpukan dengan dasar-dasar yang progresif ini. Maka bagi kita, now we have to make a choice. Siapa yang boleh bawa pemikiran ini? Siapa yang boleh bawa close to this ideas? So bagi kita, kita merasakan usaha Datuk Sri Anwar Ibrahim untuk mendapatkan kembali mandat di kalangan 220 orang. Sekarang 220 lah, dua yang meninggal, belum diganti lagi. Itu adalah di atas uh, uh, teras ini. Bukan kita nak mengganggu Saudara Nizam uh, politik supaya kita ambil balik contohnya nanti orang meluat. Tidak. Tetapi in, in the light of kita nak sembuhkan negara dalam keadaan sekarang sebab kita merasakan uh, uh, siapa saja yang jadi kerajaan sekarang, dia kena sembuhkan negara. Tapi at the rate of perikatan nasional, they are not healing the nation. They are putting more salt to the nation. They are adding more wound to the nation. So untuk nak save that, we need a strong political recovery yeah. dan uh, apa saja usaha seperti gencatan senjata, itu mesti diadakan dengan structure, bukan political statement. Kalau political statement kata, okay mari kita gencatan senjata and then you you never ask us to discuss budget macam mana, you 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 hanya kan panggil kami sekali saja and then kita bagi point dia kita nak ini and then you know and, and you are saying oh saya dah berunding dengan mereka this is for me it's not a structured gencatan senjata this is a tactical political yang akan uh, apa pusing balik kepada where we started so if you are talking about uh, gerakan senjata let's talk a structured one sebab itu saya nak landing di sini untuk 2020 dengan pengajaran dan pengalaman yang telah kita lalui which is which hurts everyone ya it's for everyone Orang politik terasa sakit, orang ekonomi terasa sakit, rakyat lebih-lebih terasa sakit. Now, let us be fair to ourselves. Dengan politik yang berlaku, dengan langkah syaratannya, dengan tebuk atapnya, khianatnya, pembelotannya. These people has to take accountability to what they have done. Itu dulu. Recognize this one first. Kalau kita tak recognize, we will let these people to happen again. Bukan dia kata, well, uh, saya tak dikenakan apa-apa, okay. Let us kencatan senjata and finish off. Is that what we want? Sebab itulah Prof tadi cadangkan kita kena ada macam satu semi presidential. That's the way forward. In order for you to do that, who is going to do that? Which leader is is accepting such ideas? Sebab itu kita kata yang lebih hampir kepada idea reform ini ialah satu gagasan yang perlu kita kita pacu pada tahun 2021 untuk memastikan rakyat kembali kepercayaan kepada institusi politik Pulihkan demokrasi And that's how uh, kepercayaan akan kembali Dan sembuhkan negara dengan uh, kita melihat kepentingan negara above Other 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 interest. Sebab itu saya kata Jangan tergesa-gesa nak buat pilihan raya Tetapi hmm. biarlah kita bubarkan dia secara mandatory Iaitu tahun 2023 And kita ada tiga tahun untuk kita okay. nak heal the nation and uh, uh, consolidate demokrasi And insya Allah, the economy will recover The people will gain trust back to the political institution and the government institution Saya so rasa, for me, all these pressures, all these uh, 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 uncertainties Is actually good for us to uh, to embrace it and to live with it So in order for us to make a meaningful change insya Allah I'm very optimistic
0: Ya, bismillah. Mudah-mudahan. Datuk Sri, kalau ini tajuk yang berbicara tentang politik first day, uh, pertamanya saya ya, mahu sekali kalau pertemuan penampilan Dato' Sri ini dipertemukan uh, supaya ada contestation of ideas. Kerana saya sendiri pun saya berpada ada soalan-soalan susulan yang saya ingin tanyakan. Tetapi mungkin temanya. Jadi yang kedua saya nak minta uh, approval awal-awal. Dato' Sri nanti kita akan buat tajuk yang sekitar itu mudah-mudahan ada kesempatan yang Dato' Sri tampil lagi. Dan yang ketiga so, saya nak sebutkan... Sebelum saya beralih kepada Nizam adalah, saya sebutkan dia banyak pentas sebelum ini dan saya nak sebut di hadapan Datuk Seri sendiri bahawa apabila ada permintaan untuk ahli politik tidak politiking saya kata itu umpama minta Messi jangan sentuh bola. Itu tak mungkin berlaku. <guluh> Jadi dia tidak akan menjadi seorang pemain yang profesional. Jadi itu tak realistik. Jadi saya sebut sering pada Datuk Seri Aa, boleh gunalah, petikan itu saya dah bagi copyrightnya. <laughs> okay Nizam, apa insiden besar yang kita nanti-nantikan 2021 ini? Kalau datuk Seri dia pun mengatakan lewatkan saja PAJU itu. Tapi sebagai pemerhati apa yang dinanti-nantikan, Nizam?
3: Terima kasih Tuan Zaid. Uh, saya kupas ada satu soalan, uh, dua, tiga soalan daripada uh, uh, Facebook kita. Uh, pertamanya, uh, ada yang menyebut kata mereka tidak bersetuju dengan saya tentang persoalan kredibiliti pemimpin tu penting. Saya tidak menyebut kredibiliti itu tidak penting. Saya rasa itu sangat penting dan masyarakat Malaysia kena lebih matang untuk menjadikan itu sebagai asas kita. Tak kira daripada mana belahan politik, bahawa credibility pemimpin itu penting, barulah kita mampu untuk move forward negara itu kepada peluang-peluang yang kita sudah banyak terlepas, itu yang pertama. Yang keduanya adalah uh, dalam condition sekarang ini, dalam condition krisis uh, uh, yang kita ada pelbagai ekonomi, covid dan sebagainya, uh, apa yang diperlukan bagi saya adalah satu daripada rakyat itu adalah untuk kita mencari solution. Sebab tu, on one side saya bersetuju dengan datuk Sri Mujahid bahawa dengan saiz kerajaan yang sedia ada, sepatutnya perbahasan tentang berbagai polisi dan perubahan-perubahan dan isu-isu yang harus ditangani itu sepatutnya lebih besar dan banyak. Dan itu bagi saya harapan yang bukan saja dari saya, saya rasa daripada rakyat sini pun, kita nak perbahasan tentang apa masalah dan apa solution yang perlu diadakan. Macam contohnya kes menteri terlanggar lopak air kan ada sakit tu adakah, Bolehkah ada satu perbahasan yang lebih luas tentang uh, infrastruktur negara Tentang macam-macam infrastruktur kritikal yang tertinggal sebelum ni Jadi perbahasan tu tak wujud Yang ada sekarang ni perbahasan ni adalah lebih banyak tentang tentang politik, tentang bila nak tukar kerajaan, tentang apa yang layak dan sebagainya Bagi saya, kita kena melihat ya, Maksudnya persoalan manifesto itu bukan sampai pada ketika dekat nak pilihan dia baru keluar Dan kemudian lepas itu, itu dilupakan Dia perlu dibahaskan sekarang Dan dengan harapannya daripada situ dia Dalam tempoh yang ada Yang macam Datuk Sri sebut sebelum kerajaan bertukar um, apa full parliamentary term itu selesai hai, dua tahun lagi dan sebagainya kita dapat menyelesaikan banyak masalah-masalah yang ada kerana kebimbangan saya kesan itu utamanya kesan daripada COVID ni dan bagaimana dia memberi impak kepada ekonomi dalaman kita dan bila kita tidak ada penyembuhan kalau saya boleh guna istilah kebalik penyembuhan dalam tempoh terdekat saya lebih takut adalah kita akan ketinggalan peluang-peluang ekonomi ha, kita telah banyak disebut bahawa kita uh, akan ketinggalan dengan Vietnam, dengan Indonesia dan sebagainya. Dalam keadaan kita tidak menangani polisi-polisi yang ada dalam tempoh yang ada pada hari ini, ada kemungkinan yang lebih besar bahawa kita tidak dapat, kita akan terkebelakang. Dan susah balik kita kecap. up. Tak kiralah, ambil saja contoh-contoh dalam industri pelancuran pada hari ini. Dari segi dalam persoalan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Semua itu kita tak nampak polisi yang akan push kita ke arah tersebut. Yang ya. menjadi perbincangan, tentang, tentang yang menjadi reflection kepada negara pada hari ini adalah oh, kita ni masih banyak menggunakan pekerja asing. Low skill workers yang dilayan seperti Amber. Uh, itu pula menjadi reflection tentang Malaysia bagi 2020. That becomes some our messaging, padahal tidak, kita tidak, tidak menggambarkan bahawa we moving forward dalam, dalam orang kata apa, negara-negara yang sedang berlari Bukan saja menangani masalah Covid mereka, they, they moving forward in that context Jadi bagi yeah. saya uh, peranan lebih besar uh, peranan lebih besar pada hari ini uh, adalah untuk kita terus mendidik masyarakat uh, rakyat, tentang balik kepada persoalan pemerintah yang kredibel tadi bahawa uh, desakan, ya kata perempuan yang kredibel, kita kena hold the, the leadership accountable uh, itu perlu dilaksanakan dengan lebih agresif dan rakyat yang atas rotin kita jaga kita itu kena memberi desakan yang, yang lebih kuat menjelang 2021 untuk memastikan bahawa it is not again a lost opportunity. It is yeah. not again a lost opportunity untuk tahun 2021. Uh, saya tak percaya uh, dalam, kalau tengok dalam arkib dialetika pun banyak perbahasan daripada pemahati politik mengatakan bahawa uh, nak cakap tentang kuas ke ataupun sebagainya tidak akan berlaku kerana kurang dia memerlukan dua cycle politik barulah kita capai kepada kematangan politik yang sedemikian rupa tetapi setidak-tidaknya the reflection tentang hala tujuh Kepimpinan politik kita dan hala tuju tentang leadership yang bakal ha, untuk uh, menerajui negara dan apa polisi baru yang mereka nak bawa ha, ya. ataupun bukan boleh diperdebatkan sekarang. Itu yang maha penting sekarang ni. Supaya isu-isu yang ada, tak kiralah SME ke, employment ke dan sebagainya pelabur asing ataupun teknologi baru, ha, solar dan sebagainya semua itu boleh ditangani walaupun kita menghadapi krisis. Uh, and that has not been seen in the current media ya. media kepada hari ini.
0: Ya, itulah hasrat yang paling asasi di sebalik uh, Dialektika TV ini kerana itu kita selalu mengungkitkan temanya kita ingin bicara secara bottom-up. Uh, Apabila uh, perbincangan pada malam ini pun Uh, mempunyai rekodnya yang tersendiri. Belum pernah dalam Dalek TV ini berbicara live lebih 90 minit tapi sudah 97 minit, dah jadi 94 minit. Uh, sayang kalau saya sekat dan uh, potong banyak pandangan yang diberikan oleh ketiga-tiga panel uh, yang diberikan sebentar tadi. Tapi kita kena berhenti sebelum kenyang. Saya harap ketiga-tiga panel bersama uh, untuk diundang sekali lagi kerana kita boleh mengeluarkan uh, men, uh, mencuplik idea-idea yang ada ini supaya ia boleh disebar luaskan lagi kerana tugas kami di dalam tiga ini adalah untuk menjadi dor tukang dorong kita nak dorong idea-idea besar ini supaya boleh dibincangkan melewati daripada batas parti uh, perbincangan politik yang terlalu partisan sehingga tidak ada kecemihan di dalam pandangan. Jadi terima kasih atas kesabaran ke tiga-tiga panel, Prof Jomo, terima kasih. Dato' Sri, terima kasih. Saudara Denizam juga terima kasih. Dan lebih terima kasih lagi kepada semua penonton yang banyak soalan, uh, semuanya berkualiti namun tidak sempat untuk kita bangkitkan di dalam 95 minit yang telah kita pelangsung. Mudah-mudahan ada kesempatan yang lagi berjumpa pada masa akan datang dan jangan lupa untuk menjadi jiran tetangga kami di Dialektika TV Tetangga. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang baru.